0: morgen allemaal. Van harte welkom op onze eredienst deze sabbatmorgend. Uiteraard heten we de kijkers ook. Allemaal van harte welkom en ik hoop dat we er samen een gezegende en toffe dienst van mogen maken en dat we dan straks ook allemaal gesterkt haaswaarts mogen keren. Um, we zullen vanmorgen um, met de woorden van Johan gezegend worden. Ik hoop, en ik kijk er al naar uit, om de woorden te horen. En wat we dan ook weer mee naar huis kunnen nemen. Voor we van start willen gaan met onze dienst, zijn er een aantal kleine aankondigingen die we willen meegeven. De vonkjes en de verkenners hebben van de middag vergadering, en dat vanaf 14 uur. Ook de compagnons komen deze avond samen. Wil je daar meer van weten, dan kan ik alleen maar zeggen richten jullie tot een van de leiding van de compagnons, en, want ze gaan vanavond een aantal dingen doen in het stad dat wij zeggen. Dus dat betekent het centrum van Antwerpen. Volgende week bent u allemaal van harte uitgenodigd op onze kerstmarkt, die van start zal gaan om zes uur, dat is middags uiteraard. Um, het is onze jeugd die dat organiseert, dat weet u. We hebben dat al een aantal keer gedaan. En het is natuurlijk een hele leuke moment om dat samen te beleven. Um, het geld dat wordt opgehaald zal integraal naar Adra gaan. Uiteraard gaan we niet alleen komen naar hier voor het goede doel, maar ook om gezellig samen in de kerstfeer te komen en om gezellig met elkaar te kunnen keuvelen en praten en lekker eten. Dus jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd vanaf zes uur hier voor de kerstmarkt. Het is ook een moment uiteraard om eventueel eens buren, kennissen, collega's uit te nodigen, want het is enorm laagdrempelig. Het is gewoon hier in het kerkgebouw euh, met tafels en lekker drinken en lekker nijen. Um, twee weken later, op 31 december, de laatste dag van het jaar, hebben we hier een doopdienst. Dat is niet alle jaar of alledaags, om het zo te zeggen. Effectief de laatste dag van het jaar. Het is Dimitri Kools, mijn zoon, die zal gedoopt worden. En zoals hij gekozen heeft om het oude achter zich te laten en aan het nieuwe te beginnen. Daarom is het misschien wel goed om dat op 31 december te doen, want we laten op die moment het oude achter ons en we gaan het nieuwe jaar in, die avond. Dan heb ik een nog minder goed nieuws. Een aantal leden onder ons kennen nog de familie Garrido, die jaren geleden bij ons in de kerk heeft gekerkt of naar dienst gekomen. Het was een familie met heel veel kinderen... Heel toffe en aangename mensen. Die familie heeft zich een beetje verspreid over Europa euh, en zelf Amerika. Nu, de oudste onder hen, dat is Lalo Garrido, euh, heeft um, een paar weken geleden te horen gekregen dat hij kanker heeft. En hij woonde in Engeland op die moment. Hij was in augustus nog net getrouwd, ik moet even piepen, met Katja. Dus um, hij is 52 jaar oud, um, maar het is vrij snel gegaan en hij zou ook dit weekend overgebracht worden naar palliatieven, want intussen is hij van Engeland naar België gekomen om hier inderdaad verzorgd te worden. Um, het zal niet lang meer duren, helaas, maar de familie heeft wel gevraagd om toch nog voor hem te bieden en hem ook toch bij te staan, al is het maar in gedachten. Vorige week zijn we nog bij hem geweest, dan lag hij al in het ziekenhuis. En heeft hij ook gevraagd om een zalving, en die heeft hij ook gekregen. Ik moet zeggen dat hij heel rustig was en dat hij er in principe ook klaar mee was. Klaar in de zin van hij was klaar om inderdaad afscheid te nemen van het leven hier op aarde. Um, het was ook een heel emotioneel moment met de familie bij, want iedereen van die familie was er. En ik moet zeggen dat het een getuigenis was van de familie zelf, dat die zo aan elkaar hingen en ook een enorme steun waren voor Lallo op deze moeilijke momenten. En uiteraard ook voor de ouders is dat ook niet al te gemakkelijk. Dus ik zou willen vragen om voor die familie te bieden, om voor Lallo zelf te bieden, dat hij deze periode ook nog goed mag doorstaan. Ik ben aan het einde gekomen van de aankondigingen um, en dan zou ik nu van start willen gaan met onze dienst en dat wil ik doen met de woorden uit Psalm 106. Love de Heer, want Hij is goed. Eeuwig duurt Zijn trouw. Wie kan Zijn machtige daden verwoorden? wie de roem van de Heer laat klinken. Gelukkig wie zich houden aan het recht en doen wat rechtvaardig is telkens weer. Denk aan mij, Heer, het liefde voor uw volk. Zie naar mij om wanneer u komt redden. Dan zal ik u uitverkorenen gelukkig zien. Vreugde vinden in het vreugde van uw volk. Vervuld zijn van trots op uw liefste bezit. Ik zou nu willen vragen om recht te staan zodat we van start kunnen gaan met onze dienst en dat in gebed. Onze Vader in de hemel, heren, we komen deze sabbatmorgen tot u om u te danken voor de fijne momenten van deze week. We danken u ook voor deze sabbatdag waar we even al onze zorgen opzij kunnen zetten. Waar we tijd kunnen maken om u te eren en u te loven. In gebed... En in lofprijzing, heer. En we zijn u ook dankbaar dat we hier in alle rust en vrijheid uw woord kunnen lezen en bestuderen en eruit leren, heer. We zien op het ogenblik ook al uit naar de woorden die Johan tot ons zal richten. Laten het woorden zijn, heer, die door u geïnspireerd mogen worden en die ons mogen raken en ons mogen opladen voor de week die voor ons ligt. Laten we in de week ook deze woorden die we nu mogen horen doorgeven aan anderen. aan al onze collega's, vrienden, kennissen of wie dan ook in onze buurt, heer. opdat op die manier uw woorden verspreid mogen worden. Heer, we willen u ook vragen om bij diegenen te zijn die ziek zijn of die te oud zijn om naar hier te komen. Heer, we willen bij hen zijn en laten weten, heer, dat we in gedachten bij hen zijn. En we denken op het ogenblik ook vooral aan de familie Garrido, heer, ...die op het moment een hele moeilijke periode doorgaan. Wil u bij lalo zijn? Wil u hem de kracht geven, heer, om deze moeilijke momenten door te komen? Maar ook de rust geven aan de familie, aan zijn vrouw Katja, heer. Wilt u hen ondersteunen en bij hen zijn? Heer, we denken ook aan de mensen die in oorlogsgebieden leven die het moeilijk hebben om te overleven, heren. Die in deze barre omstandigheden het koud hebben. Wilt u hen bijstaan en wilt u mee naar oplossingen zoeken, heren. opdat het daar in de toekomst beter mag worden. Heren, we vragen u ook om deze namiddag bij de jeugd te zijn. We willen er een fijne en toffe namiddag van maken. Omdat de jeugd elkaar beter mag leren kennen. Met elkaar mag omgaan maar ook intussen u beter mag leren kennen, Heer. Heren, dit alles vragen wij u en danken wij u in de naam van Jezus. Amen.
1: even een stukje van het muziekje gehoord. Ik zie nog kinderen, kom maar naar voren. Goedemorgen. Het zijn er niet veel, maar dat geeft niet. Vandaag hebben we een verhaal over Jozef. Kijk eens, dat is Jozef. Dat is een jongeman die Jozef heet. En hij woont in Egypte, maar eigenlijk komt hij helemaal niet uit Egypte. Eigenlijk komt hij uit het land Canaan. Zijn vader Jacob, die woont nog altijd in Canaan, En samen met de broers van Jozef woont hij daar. Die Jacob die had wel twaalf zonen. Met hoeveel zijn jullie thuis, Noemi? Hoeveel kinderen? Zes. Met zes. En hoeveel zijn jullie? Drie. En Kobe? Twee. Met twee, maar deze man die had twaalf zonen, dat is veel. Dat moet druk geweest zijn, hè? Wel, het gaat over Jozef en die was bijna de jongste, niet helemaal. Er was nog één broertje jonger en die heette Benjamin. En nu was het zo dat Jacob de lieveling, nee, Jozef de lieveling was. En weet je wat Jozef ook deed? Jozef die had de gewoonte om te zeggen dat hij later wel de baas zou worden. Wat denk je? Vonden die broers dat leuk dat Jozef dat zei? Nee, hè? die vonden dat helemaal niet leuk. En Jozef die had ook nog een hele mooie mantel gekregen, zo met heel veel mooie kleuren. Maar zijn broers die hadden niks gekregen en dat vonden ze helemaal niet fijn. Zie je de mooie mantel? En de andere broers staan erachter en die hebben helemaal niks. En dat was dus nog niet alles. Ze vonden dat Jozef echt niet was uit te staan. Want ze konden het eigenlijk niet zo heel goed met hem vinden. En op een dag ging het fout. Het ging helemaal fout. Ze waren gewend om samen in het veld te gaan. Ze moesten de schapen en de geiten moesten ze weiden en ze trokken door de groene velden... Ze waren al heel vroeg opgestaan en ze lieten de geiten en de schapen lieten ze grazen. En plots zagen ze in de verte zagen ze Jozef aankomen. Helemaal in de verte. "Oh, daar heb je die verwaande knul weer," zeiden ze. "Die knul met dat mooie kleed. En ik verdraag hem niet meer," zei de een. En weet je wat ze toen deden? Ze namen hem vast. En ze gooiden hem in een diepe put. En ze waren eigenlijk van plan om daar achter te laten. Maar toen kwam er een karavaan voorbij. En die karavaan die bestond uit kooplui met ezels en kamelen. En toen dachten de broers, oh, we hebben een veel beter idee. Weet je wat? We gaan Jozef verkopen, want zo hebben we dan toch ook nog wel wat centjes. En dan zijn we van hem af. En die mensen van de karavaan, die kooplui, weet je waar die Jozef mee naartoe namen? Naar Egypte, heel ver weg van waar hij geboren was. En Egypte was een heel, heel groot en rijk land met paleizen en met piramides. Je zou denken dat Jozef dat wel leuk vond, maar hij vond het eigenlijk niet zo leuk. Want hij was als slaaf verkocht. Hij moest werken voor een nieuwe baas... Voor Potifar. Eigenlijk was dat de commandant van de farao, van de lijfwacht van de farao. Dat was Potifar. Maar na een tijdje veranderde het wel. Want Jozef die was zo goed in wat hij deed, in het werk dat hij moest doen voor Potifar. Dat hij hem steeds en steeds meer vertrouwde. Dus Potifar dacht: oh, dat is wel een goede werker voor mij. Ik vertrouw die Jozef wel. En uiteindelijk stelde hij Jozef als overste van zijn huis aan. Maar toch zou het niet zo, veel, niet zo lang duren, want de vrouw van Potiphar die vroeg iets aan Jozef. En Jozef wist eigenlijk dat wat zij vroeg, dat God dat eigenlijk niet zo fijn vond. En hij zei nee tegen de vrouw, dat kan ik echt niet doen. De vrouw werd heel boos, heel, heel boos. En ze vertelde het aan haar man Potifar, en die zorgde ervoor dat Jozef in de gevangenis moest. En daar zat hij dan. Hij had helemaal niets verkeerd gedaan. Niets. En toch zat hij in de gevangenis. En weet je hoe dat kwam? Dat was allemaal begonnen met zijn broers die hem in de put hadden gegooid. Daar was dat begonnen. Maar zelfs in de gevangenis bleef Jozef God trouw, En hij maakte nieuwe vrienden. En uiteindelijk kon hij weer vrijkomen. Het was zelfs zo dat Jozef de enige was die allemaal problemen kon oplossen. Hij kon problemen oplossen voor de farao. En de farao benoemde hem tot onderkoning. En Jozef mocht zelfs in het paleis wonen. Wauw, wat was dat een eer? Hij, de Jozef, als onderkoning. En hij trouwde met de dochter van Potifar. Ze kregen twee kinderen... Wie was er ook alweer met twee thuis? Ik hoop jullie waren met twee thuis. Hè? Wel, Jozef had ook twee zonen: Manasse en Ephraim. Zo heten ze. En nu moet je weten, manasse dat betekent iets. Manasse betekent vergeten. Nu ik ben thuis eens dus even gaan kijken. Weten jullie wat je naam betekent? Ik ben het eens gaan opzoeken. Linda, jouw naam betekent mooi. Ja. Mooi. En Noemi, weet je wat jouw naam betekent? Liefelijk. Mooi, hè? Ja, ik heb er nog een paar. Ik heb ze niet allemaal gevonden. Liam, koning. Koning, ja. En Kobe, de overwinnaar. Ja, en van de anderen ga ik het eens opzoeken. Want jullie namen betekenen allemaal wel iets moois. En dus... Ja, manasse, dat betekent vergeten. Want Jozef, die wilde alle ellende die hem was aangedaan, wilde hij vergeten. En zeker met de broers die hem zo kwaad hadden aangedaan. En dat gebeurde ook. Alhoewel, hij was het vergeten en toch. God is heel verdrietig wanneer mensen ruzie hebben. En elkaar kwaad doen en boos blijven. En toen kwam er in Canaan... Wie woonde er in Canaan? Ja? Ja, de twaalf broers en de papa van Jozef. Hè? En daar was een hongersnood. En er was geen graan meer om brood te maken. Alleen in Egypte was er nog graan. Daar gingen ze graan kopen. Want Jozef die was zo slim geweest om alle graanschuren helemaal vol te maken. En zo gebeurde dat de zonen van Jacob die gingen naar Egypte. Maar zij wisten niet dat Jozef daar zou zijn. Zij gingen om graan te kopen en ze herkenden Jozef niet eens. Ah oh nee, want Jozef, wat was die? Die was? die was onderkoning geworden. Ja, maar Jozef die herkende zijn broers wel. En nu kwamen alle nare herinneringen weer naar boven. Hij moest weer denken aan toen hij in de put was gegooid. En wat kon hij nu doen? Hij was onderkoning. Hij kon ze eigenlijk best wel straffen. Maar Jozef deed dat niet. Nee, hij wist dat God liever had dat mensen elkaar vergeven. Zodat ze weer samen vrienden kunnen zijn en verder kunnen gaan. Mooi, hè? Kunnen wij proberen ook elkaar te geven, vergeven als iemand iets slechts tegen ons doet? Het, eindigt, het verhaal eindigt heel mooi. Jozef is onderkoning en hij vertelt het aan zijn broers. Kijk, ik ben het, jullie broer. Laten we vergeten wat er fout was. En zoals vrienden gaan de broers weer verder. Ze omhelzen elkaar. En ook de vader die wordt naar Egypte gebracht. En ze zijn allemaal heel gelukkig dat ze elkaar weer hebben gevonden. Dat is mooi, hè? Goed, dan hebben we nog aansluitend ineens iets anders. We hebben al twee kaarsen branden. Het is dus tijd voor de derde. Dus de eerste kaars die was aangestoken door Linda en die ging over hoop. De tweede had Liam gedaan... En die ging over het licht. En de derde gaat over liefde. En Kobe die heeft een mooi versje, een mooie tekst over de liefde. Wa Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn eigen geboren zoon heeft
2: gegeven. Opdat iedereen die in hem
1: gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Amen. Oké, okay, Dan mag je die aansteken. Zo. Dankjewel, Kobe. En we wensen iedereen een fijne derde Adventsweek. Aan de volwassenen in de zaal vraag ik om op te staan. Wij gaan samen zingen over familie.
2: morgen allemaal. De schriftlezing van vanmorgen vinden we in Genesis 41 van de verse 50 tot en met 52. Genesis 41 van de verse 50 tot en met 52. Nog voordat de periode van hongersnood aanbrak kreeg Jozef twee zonen bij. Asnat, de dochter van Potifera de priester uit Heliopolis. De oudste noemde hij Manasse, omdat God hem al zijn ellende en het gemis van zijn familie had doen vergeten. Het tweede kind noemde hij Efraïm, want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar gemaakt in dit land, waar ik zoveel te verduren heb gehad. De tweede lezing
3: vinden we in hetzelfde boek Genesis hoofdstuk 48 en daar lees ik voor u de verzen 8 tot en met 14 en daar aansluitend het versje 20. Toen viel Israëls oog op Jozefs zonen en hij vroeg, wie zijn dat? Jozef antwoordde zijn vader, dat zijn mijn zonen die God mij hier gegeven heeft. Laat ze toch dichterbij komen, zei Israël, dan zal ik hen zegenen. Doordat Israël al oud was, waren zijn ogen dof geworden. Hij kon niet goed meer zien. Toen Jozef zijn zonen dichter naar hem toe had gebracht, kuste en omhelsde Israël hen. Ik had niet gedacht dat ik jou ooit nog zou terugzien, zei hij tegen Jozef. Maar God heeft mij zelfs je nakomelingen laten zien. Jozef liet zijn zonen, die tegen Israëls knieën stonden, wat op zijn gaan en boog zich diep voor hem neer. Daarna bracht hij hen beiden weer dicht bij zijn vader. Aan zijn rechterhand had hij Efraïm, die hij links van Israël plaatste, en aan zijn linkerhand. Had hij Manasse die hij rechts van hem plaatste. Maar Israël kruiste zijn handen. Zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Ephraim, hoewel, hij, hoewel die de jongste was. En zijn linkerhand legde hij op het hoofd van Manasse, hoewel die de oudste was. Zo zegende hij hen die dag met de woorden: Jullie naam zal worden genoemd. ...in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, mogen God u maken als Efraïm en Manasse. Tot daar de lezing.
4: Ook van mijn het een hele goede morgen. Welkom. Blij dat u er bent, ondanks de toch wel koude die, die we niet meer gewoon zijn. Ja, maar hier is het lekker warm. Is het niet door de chauffage, is het door de broeder- en zusterliefde. Niet waar. Manasse en Efraïm, wie zijn dat ook weer? Ja, nu weten jullie het weer. Hè? Maar het zou een goede quizvraag zijn. Manasse en Efraïm. goeie quizvraag. Maar niet de belangrijkste vraag. Het belangrijkste is, wat hebben wij daarmee te maken? Wat heeft ons dat te zeggen als individu? Of misschien ook als kerkgemeenschap? Maar het gaat dus... ...om iets uit het levensverhaal van Jozef. U kent hem wel. Het vaderskindje, verwend met zijn hippe jasje en al die kleuren. Uh, trots, verwaand. Jaloersheid van zijn broers, die hem echt niet kunnen uitstaan. Die hem in een put gooien en voor dood achterlaten. Hem uiteindelijk verkopen. Hij komt in Egypte terecht, als slaaf verkocht komt in de Egyptische gevangenis. De ene miserie na de andere. Geeft toe. Niet iedereen heeft te maken met zoveel negativiteit en ellende. Hoewel, er zijn wel mensen... die zo'n dingen meemaken. Helaas. Maar... heel veel ellende. En toch slaagt hij erin om recht te blijven. En na veel vijven en brengt hij het zelfs tot onderkoning. En na vele jaren komt het eindelijk tot vergiffenis, verzoening, hereniging. En daar in Egypte krijgt jo Jozef dus twee zonen van Asnat, de dochter van Potifera of Potifar. Asnat betekent letterlijk zij die de godin Neid toebehoort. En zij is de dochter van Potifera en hij is een priester van de zonnegod Ra in Heliopolis. Dat is het gezin dus van Jozef. En ze krijgen dus twee zonen, en die krijgen de namen Manasse en Efraïm. Hier hebben ze dus. Ja. Mooie bijbelse geschiedenis. Maar zo so wat? Wat moet je daarmee? Het is 3400 jaar geleden. Wat, wat moet je daar vandaag nog mee? Well, misschien even tussen haakjes. Misschien moeten we een keertje onze historische of anekdotische, of misschien zelfs leerstellige bril is afzetten. Om zo'n verhaal eens anders te bekijken. Niet dat dat per se fout is, maar bijbelse verhalen, en zeker ook de Hebreeuwse taal, nodigen heel vaak uit om dingen eens anders te lezen, anders te bekijken. Om eens op een andere manier te bezinnen. Vooral met, met betrekking tot um, hoe God... ...het leven ziet. Het leven. Het leven als zodanig... ...en ook het leven in, in gemeenschap. Het samenleven. En dat is wat we vandaag... Is ...samen willen proberen te doen. En ik wil dit al meegeven. We gaan een aantal dingen... ...tegenkomen. Een deel daarvan... ...zal... ...nuttig zijn, hoop ik... ...rechtstreeks voor ons als mens, als individu... Maar er zijn ook dingen waarover we misschien als gemeenschap beter af en toe eens nadenken. Individu en gemeenschap. Nu, in het verhaal van Jozef en zijn zonen zijn er toch een paar dingen die opvallen. En het eerste heeft te maken met die namen. ik hoop dat in de tekst zelf er een accent, een nadruk komt te liggen op de namen. Die worden in de verf gezet. Manasse, want God heeft mij al mijn ellende doen vergeten. En ook mijn hele familie. Efraïm, want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ellende. Dat is één. En het tweede, wat mij dan was opgevallen, is de, de houding of de reactie van vader Jacob. Die in dit tekstgedeelte consequent Israël wordt genoemd. Niet Jacob, maar Israël. Daar kom ik straks op terug. Dus zijn, zijn reactie, de manier waarop hij omgaat met zijn twee kleinzonen... Genesis 48, toen viel Israël's oog op Jozef's zonen. Hij vroeg, wie zijn dat? Normale vraag, zou je kunnen zeggen. Ik weet het niet. Ja. Want Jacob was op dat moment al zo'n vijftien jaar in Egypte. Dus hij moet ze zeker gezien hebben. En toch, wie zijn dat? En dan dat heel specifiek iets... Wanneer hij zijn kleinzoon wil zegenen... ...moest hij normaal gezien zijn rechterhand... ...op het hoofd van Manasse leggen, de oudste... ...en zijn linkerhand op het hoofd van Efraïm. En wat doet hij? Jozef zal zeggen... ...fout, vader, fout, het is niet juist. Dat is de oudste. En hij antwoordt... ...ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Intrigerend, vindt u niet? Kunnen we daar iets uit leren? Ik zou zeggen, laten we eens kijken... ...of het ons iets te zeggen heeft. En ik moet eerst terug een opmerking maken, namelijk dit. Het zou kunnen dat een aantal dingen die naar voren komen makkelijker gezegd zijn dan toegepast. Makkelijker gezegd dan gedaan. Dat zou best wel kunnen. Maar daarom is het misschien niet minder belangrijk. Zullen we het eens proberen? Laten we beginnen bij die namen. What's in the name? Manasse. komt van het werkwoord Nasha, vergeten. En dat is makkelijk te begrijpen. Er was zoveel dat Jozef maar beter kon vergeten. Wat hij absoluut wilde vergeten. Het verraad van zijn broers. Daar in die ellendige diepe put. De slavernij, de gevangenis, de pijn. Dat zielenleed, De gevoelens van wrok. Jacob wil, um, Jozef wil de bladzijde omslaan. Hij wil dingen achterlaten. Hij wil opnieuw beginnen. Bent u nooit in situaties geweest waar u dacht van kon ik nu maar echt de bladzijden omslaan? En dingen loslaten? En dingen achterlaten? Nu enige tijd later wordt Efraïm geboren. De naam komt van het Hebreeuwse Efrat. Kennen wij uit de naam Ephrata, Bethlehem Ephrata. Komt van het werkwoord para, betekent vruchtbaar zijn. Vrucht dragen. Heel positief. Aan de ene kant vergeten en nu vrucht dragen. Je hebt de indruk dat Jozef eindelijk inderdaad je bladzijde kan omslaan en vooruit kan kijken. Terug vertrouwen heeft en hoop heeft in een goede toekomst. Eerst vergeten wat achter je ligt. Loslaten. Om vervolgens vooruit te kunnen gaan. En dan begrijp je dat chronologisch Manasse, de oudste, voor Efraïm komt. Eerst proberen los te laten. Bladzijden omslaan en vooruit kijken naar een nieuwe, goede toekomst. Kunnen vergeten. Maar de vraag is of vergeten, loslaten, of dat volstaat. Is dat wel genoeg? Een bladzijde omslaan, zeer zeker. Maar dan komt de volgende stap. Werken aan iets nieuws. Iets nieuws opbouwen. Werken aan een mooie toekomst. Weet u, Paulus heeft het daar ook over. Hij schreef aan zijn vrienden te Filippi. Vrienden, ik beeld me niet in dat ik het doel al heb bereikt. Maar één ding is zeker. Ik vergeet wat achter me ligt. En ik richt mij op wat voor me ligt. Vergeten en loslaten. Nu... Vergeten heeft te maken met herinneringen. Er zijn goede herinneringen, mag ik hopen. Goede herinneringen. En die kun je, die mag je, die moet je koesteren. Absoluut. Maar ze kunnen er ook voor zorgen dat iemand blijft dromen in een verleden. En dat men het verleden gaat idealiseren. Ah, vroeger. En dat men in dat verleden blijft hangen. En dan blijf je stilstaan. Dan ga je niet meer vooruit. En uiteindelijk moet je wel vooruit met de realiteit van vandaag. Of die nu beter is of slechter dan gisteren. Dat is de realiteit van vandaag. En dan moet je daarmee door. En dat geldt voor mensen als individuen. En dat geldt ook voor groepen van mensen. Zoals een kerk zoals wij hier zitten. Nu, goede herinneringen. Nare herinneringen of slechte herinneringen kunnen je opsluiten in rancune. In donkerheid. Rancune. Het kan iemand beletten om positief in het leven te staan. Het kan iemand beletten om positieve relaties aan te gaan. En positief vooruit te gaan. We weten wanneer we dan Bijbelse taal gebruiken. Vergeten is eigenlijk een vorm van vergiffenis. Het basiswoord... Vergiffenis, of vergeven in de Bijbel, is loslaten. Dingen loslaten. Ontgoochelingen, fouten, falen, gemiste kansen, frustraties, boosheid, rancunes Loslaten. Achterlaten. En dat is eigenlijk wat, dus ook je eigen fouten, achterlaten. En dat is wat God ook doet. Een hele mooie tekst in Jezaja, waar Jezaja zegt, Heer, u hebt mijn zonden, achter uw rug geworpen. Ja. En zoals ik wel vaker zeg, en men, we zeggen wel dat God alles ziet, maar ik denk dat, dat we hier kunnen zeggen dat God geen, geen ogen heeft op zijn rug. Achter de rug. En we laten het los. Ja. En misschien toch even erbij zeggen, het woordje zonden, bij ons is dat heel zwaar, en, en heeft te maken met schuld. En, ja. Het Bijbelse basiswoord is um, het doel missen. Dus eigenlijk falen, maar alles wat je uh, belet om om je doel te bereiken, als mens, als gelovige. Maar het is zonde. We kunnen achterlaten. En natuurlijk, beste mensen, moeten we niet naïef zijn. Je kunt niet zomaar alles vergeten. zij broeder Alzheimer op bezoek is geweest. Ja. Je kunt niet zomaar vergeten. Zo zitten onze hersenen niet in elkaar. Je kunt wel besluiten om er niet meer naar te kijken. Om het niet meer telkens op te rakelen. Je kunt het achter de rug gooien. Je kunt het besluit nemen om er niet te blijven aan vasthaken. Ervoor kiezen om er niet altijd weer aan te denken. Loslaten. Het kwade opzij leggen, zodat het kwade niet over je leven beslist. Of zoals iemand ooit een uitdrukking gebruikte, zelf achter het stuur van je leven kruipen. En niet in de koffer liggen. Meegevoerd door je emoties en, en je leven in de handen nemen en besluiten om bepaalde dingen achter te laten. En in die zin is het misschien wel betekenisvol dat Jacob zijn handen kruist bij de zegen. En dan is de conclusie: zo plaatste hij, en nog eens, er staat niet Jacob, maar Israël. Ja, dat is een. Zo plaatste Israël Ephraim voor Manasse. Het belang van vooruit te kijken. Om de uitdaging en de belofte van een nieuwe toekomst aan te gaan. Want Jacob had dat zelf aan de lijve ondervonden. Ja. De Joden zijn heel gevoelig aan woorden ja, veel meer dan wij. Ja. En dat woord nasha, dus van Manasse, nasha komt maar zes keer voor in de Bijbel. Dat is niet veel. En de eerste keer in een van de verhalen over Jacob. Of over Israël. Misschien moeten we het daar even gaan zoeken. Weet iemand hoe Jacob aan de naam Israël is gekomen? Bij welke gelegenheid? Ik zie mensen knikken, maar ik hoor niks... Genesis 32, wanneer Jacob dat nachtelijke gevecht moest aangaan met een vreemdeling. Dus er staat met iemand, wij vullen dat in als een engel, er staat iemand, een, een vreemde, een ander. Dus daar, Jozef moet een, een gevecht, een, Jacob moet een gevecht aangaan en daar krijgt hij zijn nieuwe naam Israël. En het interessante in dat verhaal is dat hij op het einde van dat gevecht geraakt wordt aan zijn heupspier. En laat het woord heupspier in het Hebreeuws nu net van hetzelfde werkwoord afkomen. Nashe van Nasha. Dat is de eerste keer dat dat woord voorkomt. En het verhaal van, van, van Jacob, van Israël hier, is een scharnierverhaal. Want Jacobs levens, <coughs> sorry, levensverhaal was niet altijd even proper. Hij bedriegt zijn, zijn, zijn broer, hij steelt de... De, 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 ...de vaderlijke zegen. Hij bedriegt zijn vader, hij moet vluchten. Hij vlucht naar Laban, die hem bedriegt. Jacob zal hem terugpakken op zijn manier. Jacob, als je zijn verhaal leest... ...dan zie je dat hij gemanipuleerd wordt door zijn vier vrouwen. Heel mooi verhaal, heel leuk om te lezen. Hoe hij gemanipuleerd wordt langs alle kanten. Ja. En op het moment van dat gevecht, of net ervoor... ...is er de dreiging van Ezou die eraan komt met een leger... Een scharniermoment. Jacob moest in het reine komen met zijn verleden. Met zijn eigen niet-propere verleden om toekomst mogelijk te maken. Hij moest komaf maken met zijn fouten, met zijn falen. Met iedere keer dat hij het doel misliep. Hij moest komaf maken met de miserie die hem was aangedaan. En die hij had veroorzaakt ook soms. Hij moest komaf gemaakt worden met die spanningen, met die ruzies. En Jacob zou erin slagen. Dat gevecht was voor hem een keerpunt. Ook al zou hij er iets aan overhouden. De tekst zegt dat hij vanaf dat moment mank liep. Maar hij zou wel gezegend worden. Hij zou gezegend worden. Met de zegen om weer verder te gaan. En hij zou verder kunnen. En dat wordt heel mooi geïllustreerd in de verzoening die hier onmiddellijk navolgt met zijn broer Ezou. Mankend, maar gezegend en weer rechtop kunnen gaan om door te gaan. En tussen haakjes, dat mank lopen kan ook af en toe voordelen hebben. Kan af en toe voordelen hebben. Kan een positieve kant hebben. Loslaten of een ander vergeven wat hij mij heeft, mist, heeft misdaan het kan makkelijker zijn wanneer ik besef dat ik ook mank loop. En dat het ook niet altijd goed en juist is. Niemand is volmaakt. En als je beseft dat je zelf ook, dat ook niet bent, misschien dat je dan wat milder gaat worden naar anderen toe. Niemand is volmaakt, maar dat moet ons niet beletten om los te laten en vooruit te gaan. Hoe kun je bijvoorbeeld goede relaties opbouwen wanneer je lijstjes bijhoudt met alles wat de ander jou heeft aangedaan? Hoe kun je goede relaties aanknopen met die lijstjes? Of lijstjes van alles waar je zelf in de mist bent gegaan. Kunnen achterlaten. Kunnen, kunnen loslaten. Vooruit gaan. Misschien wat mank. Maar met Gods zegen. Vooruit gaan. Er is in de Joodse cultuur iets heel moois. Een Joodse Sabbatzegen zegen voor kinderen en wordt de zegen van Manasse en Efraïm genoemd. En dat komt voort uit Genesis 48, vers 20. Zo zegende hij hen die dag met de woorden, jullie naam zal worden genoemd in de zegenwensen van de Israëlieten. Ze zullen zeggen, en dat is dan de zegen, mogen God u maken als Efraïm en Manasse. En zo plaatste hij Efraïm voor Manasse. Er is een hedendaagse rabbijn, is een vrouwelijke rabbijn, interessant die dat zo invult. Mocht je niet geobsedeerd zijn door het verleden, mocht je in staat zijn om te bestaan buiten je plaats van oorsprong. Ik denk bijvoorbeeld aan Oekraïners die gevlucht zijn naar hier. Mochten ze kunnen bestaan buiten je plaats van oorsprong. Mocht je weten dat er leven is, ook na een tragedie. In het Engels noemen ze dat resilience. La resilience, Veerkracht. Terug kunnen opstaan. Laat je verleden je niet verlammen. Laat het je niet beletten om vooruit te gaan. Om te leven. Laat het je niet beletten om doelen te stellen in het leven. Of zoals Jezus heel vaak zegt tot mensen die verlamd waren. Letterlijk of verhuwelijk. Sta op en wandel. Sta op en wandel. Ja. Misschien kan ik dat ene woord dat we al vaker hebben gezegd uit de bergreden. Wat Jezus Aschree. Recht je rug. Sta op en vooruit. Komt uit de zalig spreking. Zalig, zalig, zalig is eigenlijk Aschree. Vooruit, voorwaarts. Het verleden niet weggooien. Dat hoeft niet. Maar wel een goede, juiste plaats geven. En de juiste plaats is achter je rug. Het, het verleden het juiste gewicht geven. Zodat het geen last wordt. Onmakkelijk om vrucht te kunnen dragen. En is dat altijd even makkelijk? Absoluut niet. En jawel, soms is er ook professionele hulp nodig. En in dat geval is dat echt niet iets om beschaamd over te zijn. Echt niet. Vooruit kunnen gaan. Nu, dat vergeten. Hoe ver moet je daarin gaan? Alles zomaar uitwissen... Alles zomaar vergeten? Bij Jozef, de oudste zoon, noemde hij Manasse. Want God heeft mij al mijn ellende doen vergeten. En ook mijn hele familie. Dat hij zijn ellende wilde vergeten? Oké. Okay. Zijn hele familie vergeten? Zijn broers? Hmm, ja, ja, misschien wel. En zijn vader? Die al die tijd ongerust was, denken dat hij gestorven was. Al dat verdriet? Het is dus ergens begrijpelijk, maar is het ook goed. En laten we eerlijk zijn, iedereen heeft wel dingen uit het verleden. Heeft iedereen. De opvoeding, familiegeschiedenis. De opvoeding, negatieve ervaringen, spanningen, misverstanden, eigen falen. Maar is het goed om je daarom ook af te snijden van je wortels... Lopen we dan niet het gevaar om ook de goede dingen, die er zeker zijn geweest, weg te gooien? En dat is weer typisch voor de Hebreeuwse taal. Hetzelfde woord nasha, wat vergeten betekent, betekent ook debiteur zijn. Iets te danken hebben aan iets of iemand. Iets te danken hebben aan is het niet belangrijk dat we ook dankbaar blijven voor al het goede dat er wel is geweest? Dat we daar echt dankbaar voor blijven? Om dat niet zomaar resoluut uit te wissen? Er is een hele leuke anekdote, misschien kent u die wel. Er is een man die een vriend had en op een zekere dag komen ze elkaar tegen. En ze lopen elkaar voorbij en die, die vriend die kijkt hem heel nors aan. Huh? En roept hem ook iets kwetsend toe. En die man valt uit de lucht en denkt, wat heb ik misdaan? Ik, waar, waar komt dat nu vandaan? Ik heb toch niks misdaan? En dan komt er toevallig een wijze man voorbij. En die zegt van, mijn beste, waarom kijk je zo duister? Waarom kijk je zo donker? Maar ja, uh... mijn beste vriend, die, 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 die is toornig op mij geworden. En ik, en, ik, en ik weet niet waarom. En de wijze vraagt hem, hoe lang zijn jullie al vrienden? Goh. Zeker al tien jaar. En die wijze begint, begint te rekenen. Begint te rekenen. Hm. En terwijl dat hij rekent, zegt die ander... Ja, we waren hele goede vrienden. We verstonden elkaar zo goed, perfect. Elke dag zagen we elkaar. En daar waren we blij mee. Dat deed ons deugd. En nu is hij boos. 3650 dagen, zegt de wijze. Huh? Wat bedoel je daar nou mee? En wel jou, zegt hij... Hè, 3.650 dagen, trek daar de dag van af... waarop hij boos geworden is... en dan kom je tot de slotsom... dat hij nog heel veel dagen van vriendschap en dankbaarheid te goed heeft. Laat die ene dag al die andere dagen niet te niet doen. Vergeet het goede niet. En de bedoeling is om samen verder te kunnen. En je zou kunnen zeggen... In het verhaal van, van Jozef, jammer dat het zo lang geduurd heeft. Jozef als onderkoning had heel makkelijk de reis kunnen maken naar Canaan en zijn vader gaan bezoeken om hem gerust te stellen. Hij heeft het niet gedaan. Hij had kunnen bijleggen. Het heeft lang geduurd. Vandaar, wacht niet om dingen uit te praten. Wacht niet om dingen bij te leggen. Dat zegt Jezus ook in de bergleer. Laat je offer maar bij het altaar. Ga je verzoenen, beste mensen. Ga je verzoenen. Dan is dat klaar. Wacht niet. Aan de andere kant... Er is soms tijd nodig... om dingen te verwerken... om dingen een plaats te geven. Neem tijd voor jezelf. Geef tijd aan de ander. Gun tijd. Zowel jezelf als de ander... Dus loslaten en vergeten, maar daarom niet alles wisten. De naam Efraïm is interessant in dit opzicht van Efrat. Ja. En Efrat was de plaats waar Jozef zijn liefste vrouw Rachel had verloren en begraven. In Genesis 48. U ziet in de tekst drie keer ja, Efrat. Daar had hij zijn vrouw verloren, Rachel zijn liefste vrouw, en begraven. En dan staat er aan het eind, Efrat is het huidige Bethlehem. Dus vergeten, jawel, maar wel verder gaan met je leven. Verder gaan met je leven. Niet alles vergeten en verder gaan met je leven. Ook in, het verhaal van, of in de geschiedenis van Israël is er een heel sterk voorbeeld. Wanneer Israël als balling in Babylon was, wat moesten ze doen? Jeruzalem vergeten? Jeruzalem vergeten? Konden ze niet. Maar, zegt Jeremia, in, in zijn boek hoofdstuk 49, bouw huizen, leg tuinen aan, leef. Ook in Babylon is God aanwezig. Leef, bouw daar aan jullie toekomst. Krijg kinderen. Je moet Jeruzalem niet vergeten. En wanneer ze teruggingen naar Jeruzalem, Babylon vergeten? O, jawel. Maar ook niet helemaal. Liefst een, een aantal herinneringen weer behouden... om te vermijden dat ze weer in dezelfde miserie zouden belanden... door hun leven, door de keuzes die ze maken. Ja. In het heden de toekomst omarmen. En er is een Bijbelse woord voor. Oei, het volgende. Hoop. In het heden de toekomst omarmen. Leven met hoop. Iemand schreef ooit... Hoop is voor het leven wat hout is voor vuur. Een vuur wordt gevoed door hout. Het leven wordt gevoed door hoop. En voor christenen is dat wel heel betekenisvol. Op het einde, Efrat is het huidige Bethlehem. Matthäus gaat dat citeren. gaat een tekst uit Micha citeren. En jij, Bethlehem, Efrata uit u. En daar zou Jezus geboren worden. En is Jezus niet bij uitstek symbool en teken van hoop? Dat we vooruit kunnen, dat we vooruit mogen. Dit gezegd zijnde. Ik wil stilaan naar het einde toe. Maar er is nog één iets waarover we het zouden moeten hebben. Namelijk, dit. Wanneer Jacob Israël zijn kleinzoon ziet, vraagt hij wie zijn dat? Herkent hij ze niet? Al vijftien jaar is hij ook in Egypte. Herkent hij ze niet? En inderdaad, de tekst geeft aan dat hij oud was en doffe ogen had en niet meer goed kon zien. Ja, ik heb toch zoiets. Ik zie dat er toch iets meer is. Ja. Manasse en Ephraim waren geboren buiten Israël. Van een Egyptische moeder, toegewijd aan nijd met een opa die priester was van de zonnegod Ra... en een vader die onderkoning was van Egypte. Ze zijn opgegroeid in Egypte. Ze zijn gekleed als Egyptenaren. Ze hebben Egyptische gewoonten... zijn ondergedompeld in de Egyptische cultuur. Voor Jacob als het ware vreemdelingen. En dan vind ik Jacobs houding geweldig. Hij geeft toe dat hij moeite heeft om hen te herkennen. Maar hij besluit wel om ze te omarmen. Hij omarmt ze, hij kust ze, hij omhelst ze. En zelfs meer, hij gaat ze op hetzelfde niveau plaatsen als zijn andere zonen. En ze gaan dus ook een erfdeel krijgen in, een, een gebied krijgen in Kanaan. Op dezelfde, hetzelfde niveau als zijn zonen. Hij omarmt ze. Zonder het verleden, te verliezen of te verwerpen, het nieuwe, ten volle erkennen en omarmen. En ik ben ervan overtuigd dat wij, dat wij ook als kerk, vroeg of laat, daar echt serieus moeten over nadenken. Het omarmen van de toekomst. Willen we nog een toekomst hebben? Jacob had kunnen blokkeren. Hij had zich hardnekkig kunnen vastbijten in de oude tradities. Hij had zijn kleinkinderen kunnen bekritiseren voor de manier waarop ze gekleed gingen. Misschien voor de muziek die ze beluisterden. Hij had kunnen opmerkingen maken over hun gewoonte. Maar nee, hij kiest voor de toekomst. Moeite om te herkennen? Jawel. Maar hij omarmt ze en hij kust ze en zelfs meer hij zegent ze. Hij is vastbesloten, het zijn de mijne. En ze maken deel uit van onze toekomst als volk. Hij omarmt ze en hij zegent ze. Onze jongeren en kinderen leven in een andere cultuur dan onze cultuur toen wij jong waren. Totaal anders. Een andere wereld waar andere issues, andere bezorgdheden spelen, heel andere toestanden dan toen wij jong waren, met andere omgangsvormen, andere interessepolen, andere normen, andere afspraken, een andere manier van denken. Helemaal anders. En voor ons, ik spreek me voor mezelf en mijn leeftijdsgenoten, niet altijd even makkelijk. Ook al was ik jeugdleider. Ik ben de toekomst niet. En ik zie hier vele mensen zitten, sorry, wij zijn de toekomst niet. Wij zijn, maar ik ben uit de tijd nog, van een mechanische typemachine. En van een telefoon waar je moest... En dan iets later een... Uh, een... Als je op internet wilde, zo'n zo, 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 zo ding dat lawaai maakte en, en duurde vijf minuten voor je verbinding had enzo, enzovoort. Een heel, heel andere wereld. Wij zijn de toekomst niet. Lieve mensen, laten we onze jongeren, onze kinderen omarmen. Ik zou zeggen, laten we ze kussen. Ja, dat mag. Laten we ze vooral ook zegenen. Wetend dat zegenen niet zomaar woorden zijn, maar betekent letterlijk, actief alle kansen geven. Ruimte scheppen. Alle liefde en kansen geven. Ook al herkennen we ons niet altijd in hen en bepaalde tradities, in bepaalde gewoonten. Ook al lijkt het alsof, alsof sommige van onze tradities verloren gaan. Laten we hen zegenen. Weet dat zegenen meer is dan woorden, maar solidair, empathisch, actief engagement. Efraïm voor Manasse. De toekomst, omarmen. Ook al is het vreemd voor ons. Laten we onszelf niet altijd als norm blijven zien. Als enige norm. Laten we niet vergeten dat zelfs Jezus, die toch onze voorganger is, denk ik, hoop ik, dat hij en zijn generatie heel vreemd overkwam. Zeker voor de gezagsdragers. Zijn visie, zijn houding, zijn optreden was voor veel Joodse leiders heel vreemd en zelfs een ramp. Maar voor de gewone mens... Een verademing, een verfrissing, bevrijdend, beloftevol. Nieuwe wijn in nieuwe zakken. Amen. zijn geweldig. Want uiteindelijk de muziek, uh, het is eigenlijk een heel ander lied. Maar jullie zijn erin geslaagd om een heel andere tekst te zingen op de hoek. Dus jullie zijn muzikaal geweldig. Maar het is wel een ander lied. Dus de muziek is juist, maar de woorden zullen nu net iets anders zijn. Nee, maar het is geen, geen verwijt. Het, het is eigenlijk een pluim. Dat jullie... ZANG Kennen, toen ik uh, regelmatig in, in Gent naar de gevangenis ging. Niet om daar te blijven, maar om uh, met, met een dominee samen uh, erediensten te doen en muziek te begeleiden. En ik vond dat wel een sprekende tekst voor mensen die inderdaad ja, proberen dingen af te sluiten en weer vooruit te gaan. zullen we samen weten. Heer God, de oude prediker, in zijn boek, hoofdstuk 3, had het over dat alles een tijd heeft. Zon en regen, goede dagen, minder goede dagen. Liefde en boosheid. En vader, dat is iets wat we allemaal wel ervaren. Dat is zo bekend. Maar prediker zegt, laten we dus proberen te genieten. Laten we proberen dat te nemen wat ons deugd doet. Laten we daarmee vooruit gaan. En hij zei ook, zeg niet dat het verleden altijd zoveel beter was. Niet uit wijsheid zou je zo spreken. Vader, mochten wij de wijsheid hebben... om bepaalde dingen uit het verleden los te laten, achter te laten... zonder daarom alles weg te gooien. De wijsheid hebben om te weten wat de plaats van alles is. Kracht en inzicht om dingen een juiste plaats te geven. Om te leren uit het verleden en toch toekomst te omarmen. Vader, u weet beter dan wie ook... hoe hoe compliceerd het leven soms is. Als mens, maar ook als groep van mensen, als samenleving. Ook als kerkgemeenschap. Het is niet altijd even vanzelfsprekend. En we zitten met een geschiedenis die aan de ene kant waardevol is. En die we het misschien toch soms moeten overstijgen. En dat is ook zo op individueel vlak. We hebben allemaal een verleden. Mijn vader mocht... Mochten wij die wijsheid hebben om die rugzak niet al te zwaar te laten worden. Leer ons het belang van dat soort vergiffenis. Vergeven. Onszelf vergeven. De ander vergeven. Het leven vergeven. En misschien af en toe ook u vergeven als God. Want u krijgt zo vaak de schuld van alles. Vader, mochten wij op die manier rust en vrede vinden. En sereniteit en kracht. Om op te staan... En door te gaan. Mochten we in die zin elkaar ook bemoedigen, ondersteunen en helpen. Amen.